0: Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Mi nombre es Mariana Salcedo, su host. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy complicado. Sí, es bastante complejo hablar de esto y más aquí en México y más en un podcast porque obviamente tiene muchos puntos de vista, cosas más allá, pero es el tema del aborto. Quiero aclarar y voy a hacer un disclaimer antes de comenzar que este podcast no es un debate acerca de si debería ser legal o no el aborto. Nosotros nos encontramos en una postura a favor, invitado yo. Eso será evidente a lo largo de este capítulo. Pero quiero aclarar que este podcast no es para imponer nuestra postura, sino para conocer más a fondo el tema del aborto desde el punto de vista de la salud. Así que dejaremos de lado el tema de la religión, el feminismo y las posiciones sociales. Simplemente resolver algunas dudas y aprender qué es lo que conlleva el procedimiento del aborto y si éste se puede llevar a cabo en todos los embarazos no deseados. Quiero presentarles a mi invitado, su nombre es César Retolaza y él es estudiante de medicina del séptimo semestre, está aquí conmigo.
1: Hola Pau, un placer estar aquí, la verdad yo estoy súper emocionado hablar sobre este tema, pues vamos a ver que el aborto en cuestión médica principalmente es un tema muy interesante y es y, muy fuerte o sea así pues, es un tema muy fuerte y pues es yo creo que un tema de interés común la verdad
0: más que nada lo lo decidimos grabarlo porque eh, a lo largo de, de todo lo que ha sido las las miles de publicaciones que hemos visto en redes sociales de cómo se lleva a cabo un aborto él y yo hemos discutido de oye qué tan real eso no o sea yo he tenido mis dudas a mí es un tema que me ha interesado a lo largo de, pues, del tiempo y yo veo que recetan y todos o sea, aquí dices, oye, ¿qué, qué tan fiable es esto? O sea, ¿lo puedo realizar? Y él, y él me había comentado una vez de que no, no se puede. Y justo ahorita que estoy comenzando a grabar el podcast, eh, yo lo quise invitar porque dije, ok, creo que no es algo que solamente yo me pregunto, sino que es, es como tú dices, o sea, de interés común, o sea, Todas las mujeres y los hombres deberían estar informados acerca de esto, más que nada en México, porque aquí no es un tema del que se hable desde el punto de vista de la salud, lo vemos en las marchas feministas, en la religión, que es pecador, no, pero desde la salud, o sea, ¿qué dice? Entonces, por eso decidí invitar a César, él es un estudiante de, un, de una excelente escuela aquí en Guadalajara, así que yo estoy segura que es una persona que conoce mucho este tema, nos preparamos muy bien para hablar de todo esto. Y pues nada, así que vamos a comenzar. Quiero comenzar esta entrevista también desde el punto de vista de la sexualidad de manera breve. Así que iremos a lo más básico, de lo más básico a lo más complejo. ¿Te parece?
1: Me parece muy bien.
0: Ok. Eh, la primera pregunta. Eh, ¿Cómo puede quedar embarazada una mujer?
1: Bueno, eh, en cuanto a, al quedar embarazada y en, en todo lo general a lo que refiere a la sexualidad y al aborto, vamos a ver que hay muchísima desinformación uh -huh. y eso de hecho eh, radical pues principal problema del que, cual estamos hablando ahorita. Eh, en pocas palabras, eh, para quedar eh, embarazada hace falta este, pues, la penetración o ¿no? una relación sexual. Sí, sí, sí. Existen muchos mitos que si con un sexo oral o que si inclusive en algo manual o que si me siento en tal lugar uh -huh. o lo que sea, ¿puedo quedar embarazada? La verdad es que no, porque al momento que se realiza el acto sexual o el coito, este, y al momento de que existe una eyaculación masculina, uh -huh. pues el producto de esta eyaculación o parte del producto de esta eyaculación son las células eh, masculinas, que son los espermatozoides, los gametos.
0: Okay.
1: Estos de aquí, pues van a, fecund van a fecundar, eh, pues el gameto femenino, que es el óvulo, ¿no? Que sea uh -huh. la ovulación. Pero, pues esto no es tan sencillo como, como de que simplemente se Sí, que se fecundan, simplemente se
0: encuentran y ya.
1: Y ya, no, necesita okay. más cosas. ¿Por qué? porque la mujer necesita estar ovulando, okay. entonces pues la mujer tiene que saber o tiene que tener una noción de su periodo menstrual para saber en qué fechas puede estar ovulando.
0: Ok, sabemos que, la, eh, que el periodo menstrual inicia desde el primer día que hay sangrado, ¿verdad? Ese es el día uno.
1: Ese es el día uno.
0: Creo que hay también muy, uh, algo que he escuchado yo, que muchas mujeres piensan que inicia su ciclo menstrual cuando termina la menstruación y no, no ¿verdad?
1: No, este es un error muy grande porque... La menstruación es muy variable dependiendo de la mujer, va okay. a durar de 3 a 5 días o hasta 6. Uh -huh. Si en este caso, si la menstruación, digamos, una media que dura de 3 a 5 días y lo empieza a contar desde el día 1 cuando termina, pues la realidad es que ya va en el día 5
0: sí, okay.
1: y, y normalmente la ovulación se da a mitad del ciclo. Uh -huh. Si una regla normal dura 28 días más o menos, pues el día de en medio es el día 14. Okay. Entonces, ese desfase de tiempo puede ser importantísimo. Uh -huh. para...
0: ¿Y, ¿Y cuáles son los, los días fértiles? ¿Cuáles son estos días? Porque puede ser solo el periodo fértil, que sea, como tú dices, en el día 14, o hay otros días que puede ser probable que una mujer quede embarazada.
1: La verdad, para que una mujer quede embarazada debe estar en sus días fértiles. O sea, debe de estar ovulando. Uh -huh. Pero el gran problema aquí es que no todas las mujeres ovulan exactamente a la mitad de su ciclo.
0: Okay. Por
1: eso el método de, eh, de conocer el periodo menstrual o de las fechas no es un método seguro ni que se recomienda practicar. Sí, el del calendario. El del calendario, uh -huh. exactamente. Porque bien tú puedes estar ovulando a la mitad del ciclo si eres regular o bien no, puedes ovular dos, tres días después o dos, tres días antes.
0: Ok, perfecto.
1: Entonces, pues para que se embarace una mujer, pues tiene que haber una relación sexual y pues tiene que haber una penetración sin método anticonceptivo. Uh -huh. Aún con método anticonceptivo puede fallar. Y pues la mujer tiene que estar en días fértiles para que,
0: para que suceda.
1: Sí, ok, sí.
0: y hablando justamente de los métodos anticonceptivos, yo te quiero preguntar porque también es una duda que no se habla. Bueno, es una duda de la cual hay muchos mitos también alrededor de ella, que es cuál es el método anticonceptivo más recomendable? O sea, de, ya sabemos que el del calendario definitivamente no es el, el más óptimo, claro. pero cuál es el más recomendable?
1: El más recomendable en este caso es igual es un tema de individualización. ¿Por uh -huh. qué? Porque yo no sé las circunstancias que tiene esa, esa muchacha, por ejemplo. Uh -huh. Yo no sé a lo mejor si esa muchacha tiene alergia a látex, por ejemplo. Okay. O tiene, puede tener algún efecto adverso contra un anticonceptivo oral. O a lo mejor, y, por ejemplo, en el DIU puede tener algunas, este, no sé, complicaciones o cualquier cosa. O a lo mejor y no puede tener el dinero para pues para seguir un tratamiento hormonal o un tratamiento uh -huh. intrauterino, ¿sabes? Ok. Todos los métodos anticonceptivos tienen una alta eficacia. O sea, okay. Eh, okay. el porcentaje de fallo, si el uso es adecuado, es muy poco, si okay. se usa de manera correcta. En este caso, eh, existen varios métodos de barrera, hormonales, intrauterinos, etcétera, etcétera. Algo que es bien importante aclarar es que los únicos métodos anticonceptivos que previenen de enfermedades de transmisión sexual son los de barrera. Ok, como el condón. Como el condón, femenino o, o masculino. masculino. Okay. De ahí en más, los demás sí pueden prevenir el embarazo, pero no previenen contra enfermedades de transmisión sexual.
0: Entonces, ¿se recomienda usar un método de barrera más otro?
1: Eso es lo, lo mejor, lo más o sea, seguro. lo más óptimo. Exacto. Puede ser así
0: como pastillas y método de barrera. O sea, el método de barrera... No está en un sí o no, o sea, ese es recomendable 100% que siempre se use.
1: Siempre se debe de usar, este, a menos que ya tengas una pareja estable y conozcas muy bien a tu pareja que no tenga nada. Pero de todas formas, es recomendable usar, porque hay veces que créanme que el peor de los, de los problemas sería un embarazo. Ok. Sí, existen muchas enfermedades VIH. Este, sífilis, gonorrea, uh -huh. que son una epidemia, una pandemia y la gente no Más sabe. Más bien el
0: menor de los problemas o sea, el Exacto. embarazo es el menor el, el de menor tus de problemas, problemas, porque así como puede ser un embarazo puede ser que te decida o sea, no, no, nadie está exento, exento. eso es otra hay algún, y justo una pregunta que me surge ahorita, ¿hay alguien que puede estar exento de una de un tipo de enfermedad de transmisión sexual?
1: No no, nadie está exento de, de una enfermedad así. Ok. Eh, claro, depende mucho porque, por ejemplo, a lo mejor hay cosas como el BPH, el virus del papiloma humano, uh -huh. a lo mejor no va a tener una afectación tan importante en hombres como en mujeres.
0: Sí, en mujeres es más alto, ¿verdad? En
1: mujeres predispone, a, por ejemplo, a tener cáncer. Ok. Algunos tipos, algunos serotipos de este virus, okay. pero en hombres no tanto. Okay. Entonces, el mejor método anticonceptivo ahora sí, que siempre usar un método de barrera para la uh -huh. prevención de ITS. Y eh, ya dependería, o sea, individualizar con una cita médica, tu ginecólogo o lo que sea, lo que se adecue más a ti, ¿no?
0: Ok. Porque
1: también las pastillas hormonales también pueden tener ciertos beneficios o no.
0: Y las pastillas anticonceptivas también hay dosis, hay dosis más altas, hay más bajas. Yo recuerdo que hay unas que te recetan, y por eso es tan importante decir que es, que tienes que ir a una cita médica porque te hacen preguntas del tipo, fumas, tomas, porque hay unas que no puedes tomar. Tengo entendido eso, ¿verdad?
1: Sí, hay unas que, digo, al final del día son medicamentos. Exacto. O sea, son hormonas, no es un dulce. Ok. Entonces, por lo mismo, eh, dentro de esa variedad de hormonas, pues existen eh, anticonceptivos individuales, combinados, los anticonceptivos de emergencia, uh -huh. este, dispositivos que van a generar o que tienen una carga hormonal, por ejemplo, como el parche, como el subdérmico, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, todo se adecua a las necesidades que tenga la paciente.
0: Ok. Yo tengo una pregunta acerca de uno de los métodos anticonceptivos y es uno muy complejo que escuchamos, el de la pastilla de emergencia. Okay. Esa, la pastilla de emergencia, ¿cada cuándo se puede utilizar? ¿Es cierto que se debe utilizar una vez al año o máximo dos o esto es mentira?
1: Como tal, no, no podríamos hacer así de tajantes de decir, dos veces al año y ya, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como su nombre lo dice, es una pastilla de emergencia, o sea, se sí. debe utilizar en cuestiones de emergencia. Ok,
0: no es así como de que, ay, hoy es enero, es, es un día de enero y yo creo que hoy sería un buen día para utilizar la pastilla de emergencia.
1: Exactamente, o sea, se, se toma en situaciones, pues, que hubo una relación sexual sin protección y, pues, hay probable eh, eh, indicaciones de que, pues, hay un embarazo no deseado, uh -huh. entonces, como tal, no sería algo tajante de que no puedes tomar la pastilla de emergencia más de dos veces al año, porque mm -hmm. no es algo tajante, o sea, no hay más complicaciones si te tomas otra, por okay. ejemplo. Pero tampoco, como dije, es una bomba hormonal.
0: Sí, no te la puedes tomar en cada relación sexual y mucho menos. Exactamente. Ya, muy bien, ok. Yo tengo otra pregunta que te quiero hacer y es, ¿se sigue enseñando bajo la creencia de que el aborto es malo o que no se debe realizar ahorita que tú estás estudiando medicina año
1: 2021? Como tal no, no se enseña como una creencia de que es malo,
0: okay. se habla
1: desde la creencia del propio doctor, okay. pero como lo vemos en muchas áreas, pues ya depende de la perspectiva del doctor, siempre desde el área médica, okay. pero pues claro, a veces me habla un ginecólogo, a veces me habla un sexólogo, lo que sea, uh -huh. y pues está el fundamento de él, ¿Sí? y no, no, es, no es un fundamento vacío, o sea, me lo dice desde lo que él conoce y desde su realidad, pero... Sí se habla, sí se conoce, porque uh -huh. es un problema que ahí existe y que se debe de conocer, pero no, no lo imponen como algo malo.
0: Ok, oye, y tengo una pregunta, ¿el aborto se ve como una materia o simplemente lo tocan? Porque yo sé que sigue siendo un tema tabú, o sea, claro. ¿se sigue tocando desde el, el estudiante pregunta y el maestro contesta o es como tal una materia?
1: Hasta, más o menos, hasta semestres más avanzados ya se ve en una materia como tal el tema. Ok. Que es en ginecología obstetricia. Ok. Ahí ah. se ve literalmente el tema de aborto y todo lo que implica y todos los tipos que hay. Ok. Pero es ya hasta este semestres más avanzados, sexto, séptimo semestre o uh -huh. inclusive a veces hasta octavo. Uh -huh. De ahí para atrás se toma porque el alumno tiene la iniciativa o porque se presta, por ejemplo, en embriología. Sí. Pues ahí, pues muchos tienen la curiosidad tanto de cosas de sexualidad o cosas como de que, oiga, doctor, ¿y esto del aborto? ¿Es bueno o es malo? ¿Cuándo inicia la vida? Uh -huh. Ahí es cuando se toma antes. Va,
0: perfecto. Bueno, entonces, otra pregunta que te quiero hacer y esta ya va de nuevo al tema del embarazo y el aborto, pero en este caso quiero hablar de que si existen los embarazos de alto riesgo. O sea, yo estoy consciente de que no todos los embarazos son iguales, pero ¿cuáles son las condiciones para que un embarazo sea de alto riesgo?
1: Pues hay, hay muchísimas condiciones, desde uh -huh. cosas tan eh, importantes como la edad, o uh -huh. cosas tan insignificantes que la gente no piensa, pero que sí importa, que es como los antecedentes de esa persona, ¿no? Uh -huh. Antecedentes por su familia y de ambos, no solo de la mujer o de...
0: Del hombre, ajá, ¿sí? Sino también
1: del papá y de sus antecedentes, o sea, uh -huh. todos esos aspectos es importante. Porque estamos hablando, pues, de la formación de una nueva vida y de todo lo que conlleva. Sí. Entonces, eh, en el caso del embarazo, todo influye, para que sea de alto riesgo... Cosas, por ejemplo, la edad temprana, debajo de los 16 años, o la edad tardía, debajo de los 35 años, ¡Órale! imponen el riesgo. O también desde ya propias enfermedades que pueda tener la mamá, también pueden hacer que un embarazo se haga de alto riesgo.
0: Ok, en el caso de que el embarazo sea de alto riesgo, ¿qué se puede hacer? O sea, tú ¿cuál es el momento en el que tú puedes detectar que es un embarazo de alto riesgo?, ¿Existe la posibilidad de iniciar teniendo un embarazo como por así decirlo normal y que se convierta de, al, de alto riesgo o que desde el inicio salte de alto riesgo? O sea, fuera de la edad.
1: Existen, sí, existen los dos casos. okay Puede ser que un embarazo vaya normal uh -huh. y se transforme en un embarazo de alto riesgo por algo que ocurre dentro de, del periodo de embarazo que pues ocurrió. Okay. O ocurre que desde el inicio se ha clasificado como un embarazo de alto riesgo. Y aquí lo importante es que la que está embarazada no puede dictar eso. Ella no puede saber a mi embarazo es de alto riesgo no. Sí,
0: no es como que foco rojo.
1: Exactamente. Ajá. O de que ah, se me prende una luz verde y tengo que. No, no, no. Red flag. Exactamente, Ajá, sí, no. un red flag. No, no, no. En este caso, pues el profesional de la salud, el médico general, familiar o uh -huh. ginecóps, obstetra es el que va a decir, ¿sabes qué? Pues tu embarazo es de alto riesgo y a partir de ahí lo vamos a llevar así. Ok. Entonces, por eso es bien importante una consulta.
0: Ok. Una consulta médica. ¿Cuándo es? cuando tú debes de acudir a la consulta médica en el momento en el que la mujer se entera que está embarazada o a partir de digamos que tú quieres quedar embarazada y dices no pues yo tuve el coito en este día y ya pasó un mes y no no llegó mi periodo tengo un retraso uh -huh. o a los dos meses de que me entero que estoy embarazada ¿cuándo realmente es cuando yo tengo que acudir al médico.
1: Mira ahí sí depende muy bien si es un embarazo deseado o no deseado ¿Por qué? porque si es un embarazo deseado pues uh -huh. tú quieres ir al médico desde antes Okay. Para que él te dé un asesoramiento desde cómo es la mejor forma para que se dé el embarazo, ¿no? Para que funcione. Claro. Y si en el caso que no es, es un embarazo inesperado o no deseado, pues el mejor momento es cuando te das cuenta.
0: Ok, perfecto. Así, casi, casi le avisas a tu doctor antes que a tu
1: mamá. Casi, casi, sí.
0: Sí, en todo caso que como tú dices, si es un embarazo no deseado y por pena o vergüenza, ¿no? le si quieres comentar a tus padres, sí o sí si es imprescindible que vayas a un médico. Sí, claro. Si eres menor de edad, ¿puedes acudir al médico? Sí. ¿Sí? sí te, te tienen que atender.
1: Te tienen que atender. Ok. Si tú eres menor de edad, este, puedes ir siempre a una consulta médica, ya sea con un médico general o un médico familiar. Digo, hay veces que sí, si en ciertos lugares es, es necesario que te acompañe un, un, una persona responsable, uh -huh. un tutor o tu papá, lo que sea. Ok. Pero eh, no se puede negar como tal el servicio de salud.
0: Ok, por ejemplo, una chava de 16 años se entera que está embarazada, su novio por así decirlo, no la quiso acompañar, no le va a decir a sus papás, cualquier cosa. Ella puede acudir a una consulta con un ginecólogo y no se le debe de denegar el servicio.
1: Claro, por supuesto. Ella okay. tiene, el, el, eso no se nos tiene que olvidar, el derecho a la salud es un derecho humano. Es un
0: derecho humano y eso justamente okay. quería que lo mencionaras. Digo, yo lo puedo mencionar porque esto es un derecho, pero el derecho a la salud es un derecho humano, no se le puede negar a nadie en ninguna institución, ya sea pública o privada.
1: Exactamente, no se puede negar. Okay. Y es necesario que vayan. Sí. Porque hay veces que por miedo o por, por qué van pena, a decir, ajá. o por tabú, lo que sea, lo postergan y es peor. Sí. Para cualquier plan. Ok. Ya, ah, sea, ya sea
0: mantener la Mantenerlo
1: asistación. o no mantenerlo, ajá. postergar la, la cita médica es, es lo peor que se puede hacer.
0: Ok, perfecto. O sea, sí o sí vayas, independientemente de cuál vaya a ser tu decisión después. También, otra pregunta que te quiero hacer, ¿el médico es...? No sé por así decirlo, ¿es, ¿es ético que un médico te recomiende o no te recomiende el embarazo, o sea, de seguir con él o terminarlo?
1: No, eh, eh, eso es algo bien importante y creo que lo mencionas. De hecho, inclusive está eh, estipulado por la Secretaría de Salud. Ok. Es, es no es ético, o sea, no es, no es algo visto eh, bien desde el punto de vista ético que un médico te, te apegue a o te impulse desde su propia creencia. Ok. O sea, un médico éticamente está mal, Uh -huh. Que te digan, o que sobre exagere a veces cosas ajá. que no son ciertas para que tú te orilles a algo. Sí,
0: y eso sí pasa, o sea, y o sea, sí es muy conocido, pues, que te dé pena ir al doctor o lo que sea, porque vas a decir, es que me va a decir que, que mantenga mi embarazo, o sea, que siga con el embarazo ajá. y yo no quiero tener al, al producto, o sea, y, y yo sí lo quería mencionar porque dije, ok, yo conozco de muchísimos casos que van y por, la, por lo mismo, o sea, el doctor casi casi te lo impone, o sea, como claro. hasta te agenda tu próxima cita, vamos a ver que sigas con el embarazo, o sea, claro. y eso entonces no es nada
1: ético. No, eso no es nada ético porque ya estamos hablando de algo profesional. Uh -huh. El doctor puede tener su punto de vista moral, religioso, ético, sí. lo que sea, pero otra cosa es ya lo profesional. Sí, o es sea, o sea, el
0: punto de vista de la
1: salud. Exactamente, y él no te puede imponer su punto de vista porque sí. Ok. Entonces se tiene que apegar, lo que él debe hacer es decirte la verdad. O pues sea, eso es lo que debe hacer. ¿Sabes? Sí. Independientemente de lo que yo crea, yo te digo la verdad. Los pros, los contras, los resultados, uh -huh. lo que es legal y lo que no es legal. También, ¿Sí? ¿eso es cierto?
0: Sí, porque eso sí es, es algo. Es,
1: que, y es importante. Que pasa. Sí, y es tiene importante. peso. Uh -huh. Pero no te puede orillar o no te puede mentir, porque eso sí no es ético.
0: Ok, perfecto. O sea, ese se me hace un punto súper, súper clave. La siguiente pregunta que te quiero hacer es. ¿Qué periodo sería recomendable para abortar? Y quiero decir recomendable, no por el, no por el, ay, te recomiendo abortar, sí, o sea, como yo tampoco como una amiga o persona X que no esté apegada al tema de la salud, que yo no sea doctora ni nada por el estilo, uh -huh. sino porque, ok, yo me doy cuenta que soy embarazada y yo sé que no quiero tenerlo, ¿qué periodo es en el que yo podría abortar y que sea tal vez de menor riesgo? Porque una, eso es algo que, que quiero mencionar. El aborto sí o sí tiene un riesgo, claro. pero sí. también el embarazo sí o sí tiene un riesgo. Por supuesto. Entonces eso es algo, pues, creo que vale la pena mencionarlo, Claro. pero bueno, o sea, ¿cuál sería el periodo recomendable?
1: Como tal, eh, para empezar, pues es con la definición de aborto, ¿no? Porque ni la sí, hemos mencionado. Sí,
0: sí, una ah, disculpa. ¿Cuál es la definición de
1: aborto? Eh, y En este caso, la definición de aborto y es una definición de, en este caso, la Organización Mundial de la Salud, uh -huh es pues la terminación del embarazo, ya uh -huh. sea de forma inducida o espontánea, de cualquier forma. Okay. Antes de la semana 20 de gestación o antes de que el producto pese menos de 500 gramos.
0: Recordemos gestación como el momento en el que espermatozoide óvulo
1: fecunda. Sí, desde que se fecunda hasta que termina, ese periodo del embarazo se le conoce como gestación.
0: Ok. Ah, ok. okay, okay. Eso es
1: gestación. Uh -huh. Entonces, el aborto es antes de la semana 20
0: Ok, perfecto.
1: Pero hay varios tipos de aborto, o sea esa definición queda incompleta.
0: ¿Cuáles son los tipos de aborto? ¿Cómo, ¿Cómo es que queda incompleta?
1: Queda incompleta porque pues hay varios tipos, por ejemplo, un aborto quirúrgico, un aborto por medicamentos, Ajá. un aborto completo, incompleto, con complicaciones, como el aborto séptico, hay muchos tipos de aborto, entonces por eso es importante pues que los conozcas, Ajá. desde el punto de vista de que yo, yo voy a conocer lo que voy a hacer.
0: Ok, perfecto.
1: Entonces la mejor semana o el mejor periodo pues es... Eh, acercarse a lo que viene la definición, ¿no? Ajá. Antes de la semana 20 de gestación.
0: Ok. Y es menor a 500 gramos el peso del producto, ¿verdad?
1: Así es. Eh, el peso es algo bien importante porque a la 20ª semana hay veces que pesa más o menos como 300 gramos. Ok. Y ya hasta la 22 o 23 pesa 500 gramos. Entonces ahí da como un margen de tiempo.
0: Ok, sí. perfecto. O sea, ya es como, obviamente no es espérate a las 22 o 23 semanas. Claro entre antes, por así decirlo, mejor.
1: Sí, porque ahí viene el aspecto legal. Ok, ok. Porque legalmente en algunos estados no es legal después de la semana 12.
0: Ok. Ejemplo,
1: aunque la definición de aborto ante la Organización Mundial de la Salud sea antes de la semana 20, okay. pues hay lugares de que no es legal, aunque okay. sea la semana 20. Y eso,
0: eso lo vamos a tratar más adelante cuando mencionemos los estados y todas estas cosas. Uh -huh. Pero primero esto sí como que se me hace lo más básico que quería tocar en este capítulo y es recetas caseras del aborto. O sea, okay. Son seguras, todos pueden tomarlo, qué se debe considerar, ya veces Té de ruda, té de canela. Yo no sé, he escuchado infinidad de cosas, pero el, el conocido uh -huh. Y es el té de ruda. O sea,
1: claro.
0: ¿qué, qué tan hasta, seguro. O sea, que hasta, de verdad es, es algo que se podría siquiera considerar.
1: Hasta los memes, ¿no? De, sí, el té de ruda. Sí, o sea,
0: tómate un té de ruda como, como si fuera cualquier cosa. O sea, como o si fuera. El
1: TikTok, lo que
0: sea. el TikTok Sí, o sea, eso, es, eso por eso lo pienso como.
1: La, no, o sea, este, y esto es bien importante eso no es seguro, o sea el aborto es Ajá. debe ser un procedimiento, o es un procedimiento médico. ok Y se debe de llevar a cabo. Sí, no es así. No es algo que. Mí, no es mascarilla llevar, para quitarte los granos. Sí, exactamente, o, o no es algo de que a lo bien TikTok que lo voy a pasar, No. Ajá, okay. No es cualquier cosa. Entonces es un procedimiento que se debe llevar por un médico o por un profesional de la salud, ginecólogo uh
0: -huh.
1: o algo que se le aproxime, no médico general o algo. Sí. Entonces en cuanto a, a todo esto de, de los remedios caseros te deruga o tómate el misoprostol, uh -huh. o tómate el metrotrexato, o algo. Uh -huh. Estos, por ejemplo, el té de ruda es, sí es un té y sí tiene propiedades abortivas. Sí. Pero esto es bien importante y lo quiero mencionar. Eh, la cantidad de té de ruda que se necesita tomar para que se pueda inducir un aborto es igual a la cantidad tóxica. Ah, ok. Que genera en una persona. ¿En serio? Sí. Y puede causar sí. problemas renales, problemas hepáticos, etcétera, etcétera.
0: Sí, cuando, que ya de verdad el aborto queda como el menor de tus problemas.
1: Exactamente. Okay. Porque sí, sí, es una planta y es una planta con propiedades abortivas. Sí, como y eso, muchas,
0: tiene muchas propiedades. Como,
1: exactamente. Pero los niveles que se necesitan para llegar a esto son tóxicos. Entonces, okay. y eso es bien delicado porque se ve en Facebook. Tú tómate tu té de ruda. Ahí.
0: Sí, no pasa nada. Tómate seis tazas al día.
1: Exactamente.
0: Pero, ok, yo, algo que también queremos mencionar y que tú me comentabas es que no vamos a mencionar dosis de ningún medicamento, de ningún té, nada, porque eso ya no es ético.
1: Claro que no, exactamente. No, no es, no es algo ético. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es, está mucho, digo, la, así esté una persona a favor o en contra o lo que sea, no uh -huh. se nos tiene que perder que es un tema médico y es un tema de salud pública. Individual. Y es para individualizado, aparte, ¿no? no sí. Yo no sé lo que tú estás pasando, yo no sé tu peso, yo no sé tu talla, uh -huh. yo no sé... Si eres alérgica a ese medicamento, o no. Ok, esa es otra de las Entonces, cosas. Entonces no es algo tan fácil como lo que dicen de que agarra cuatro pastillas y tómate la cinesia a dar cuenta. No. Ok. Porque, y esto es muy importante, un aborto uh -huh. terapéutico o, o un aborto quirúrgico en manos de un profesional de la salud, la tasa de riesgo es bajísima. Ok. Es, inclusive son tasas por debajo del 5%.
0: Sí, o sea, también no el riesgo. aborto puede llegar a ser seguro. O sea.
1: Claro, claro. Y, y eso es el principal enfoque, ¿no? Y, y es algo que me gustaría decir que es bien importante. Por ejemplo, vamos a decir la diabetes. Sí. Es una comparativa de que los dos son problemas de salud pública. Exacto. Una persona diabética, lo mejor es que no sea diabético. Lo mejor sí. es come bien. Lo mejor es te voy a educar para que comas bien. Lo mejor sí. es evitarlo, evitarlo. ¿no? Sí. Nadie quiere tener un aborto. Sí, exacto. ¿Quién quiere tener un aborto? ¿Quién quiere pasar por todo eso? El gasto, el dolor, el sufrimiento psicológico, el realizarlo. Si es una cirugía, sí. nadie. O sea, lo, lo mejor es no abortar. Sí, pero si ocurre, pues el Estado tiene que garantizarte el derecho a la salud, ¿sí?
0: Que el derecho a la salud, repito, es un derecho para todas las personas. ¿eh?
1: Exacto. Es te digo, como un diabético, yo te puedo educar que, no, que comas bien, uh -huh. yo te puedo llevar con un nutriólogo, y aún así te vale y comes mal. Pero si terminas siendo diabético, yo no te voy a decir, no, ya eres diabético, yo no te voy a dar en Sí, bien. y
0: aparte porque el aborto se puede dar a pesar de que te cuides, o sea, a pesar claro. de que incluso tengas dos métodos anticonceptivos. esto también uh -huh. es bien importante mencionarlo, porque nunca estás exento de un embarazo. Bueno, claro, si no tienes, no sé, por ejemplo, una mujer que no tenga ovarios o sea, o cualquier claro. cosa, ¿sabes? Pero hablando de lo más común es sí o sí te puedes llevar a cabo, se puede llevar a cabo el embarazo. Pero cuando estás sujeto el aborto a un médico, y un profesional de la salud, la tasa de riesgo es
1: baja. Muy, muy baja, baja es muy, muy baja,
0: baja muchísimo más que como decimos el té de ruda en tu casa que en altas dosis es también tóxico
1: y, y eso es algo muy importante una de las causas de, de, de mortalidad materna más importantes, si no recuerdo es como el doceavo lugar,
0: en serio son
1: los abortos clandestinos entonces es un problema,
0: es un problema real
1: y que existe, y en cambio pues están en este caso eh, ya por un método eh, médico uh -huh. bajo supervisión pues que tiene, claro, claro que tiene riesgos, ¿no? Perforación, sí. sepsis, complicaciones, infecciones, hemorragias, adherencias, o sea, no es cualquier cosa.
0: ¿Cómo también tiene complicaciones el aborto? Digo, el, el, el embarazo. embarazo claro. Pero es que quiero hacer mucho énfasis en eso porque no, no queremos que se asusten tampoco. O sea, si tú ya tienes el producto y quieres abortar y que después te empieces a, a abrumar con todo eso que decimos, es que es real, es real que pueda pasar. Pero por eso hablamos, de, son cosas a considerar. Aquí todo se va a poner a consideración. Y, y pues bueno, ya, <risa> quiero hacer como que se...
1: Y digo, para cerrar esta idea, Ajá. para cerrar esta idea, los métodos caseros no es nada recomendable. Sí. Porque sí pones en riesgo a tu persona y al, al producto. Uh -huh. Independientemente si lo quieras tener o no. sí o sea, Tú lo pones en riesgo y te, te pones en riesgo a ti, por no conocer.
0: Okay. Entonces
1: lo mejor es pues ya la individualización en un caso médico y a lo que voy con todo esto de, desde la perspectiva médica es un problema de salud que hay uh -huh. y no te puedo negar yo si tú te haces diabético que lo mejor es que no te lo hagas yo no te puedo negar la insulina al igual del aborto
0: ok por ejemplo o sea si en mi estado porque creo que también es importante mencionarlo si en mi estado es ilegal el aborto yo puedo ir al médico y pedir que me realice uno y está obligado a hacerlo
1: es que en este caso ya ahora vamos a hablarlo desde el área legal
0: Okay. ¿Dónde es legal realizar un aborto?
1: Es legal realizar un aborto eh, en todo el país, en este caso siempre y cuando esté bajo los lo siguientes tres, ¿no? Que sea producto de una violación uh -huh. que ponga en riesgo la vida principalmente okay. esas dos. Y en 13 de, de las... Eh... Y la
0: vida de la mujer
1: sí, la tengo la entendido, mujer. porque no
0: es la vida que si para empezar existe o no existe el producto. Es la no, vida de la
1: mujer. Es la vida de la mujer. O sea, si está en riesgo la vida de la mujer o si fue producto de una violación es legal en todo el país. Okay. Pero... Eh, en 13 de las 32 entidades eh, es legal si tiene malformaciones que no son compatibles con la vida, el producto. ¿Cómo? Sí, o sea, por ejemplo, si, si tu producto, uh -huh. el feto, embrión, lo que sea, no es viable, o
0: uh -huh. sea,
1: que tiene algo que van a ser muertos sí, sí, sí. o que van a ser con una malformación que va a terminar en la muerte, si es legal en 3 entidades federativas. Ok. Sí, Ahora, el, el, de ahí en adelante, eh, México, en la Ciudad de México uh -huh. y en Oaxaca es legal bajo cualquier cosa.
0: Sí, ahí son los estados donde es legal, o sea, que vas a la clínica y yo siendo mujer, eh, 18, 20, los que sean uh -huh. años, quiero ir a realizarme un aborto, no me violaron, no hubo este tipo de casos, se hace.
1: Ahí sí es completamente legal. Ok. Pero... Este, otra cosa que es importante mencionar aquí es que en estos lugares es legal antes de la semana 12.
0: Ok, aquí en México. Aquí en sea, México. Vamos a hablar en México. Sí, o sea, antes de la semana 12, a pesar de que la OMS haya mencionado, como dijimos al principio.
1: Que aborto es antes de la semana 20. Ok. Pero estoy hablando de casos de, de aborto libre. O sea, de que sin ninguna circunstancia yo sí. me voy a Ciudad a México a abortar por lo que sea.
0: Tienes que cuidar Tiene que sea que antes, ser antes de, de la semana, semana 12. 12.
1: Exactamente.
0: Otra cosa y, y que, perdón por interrumpirte, pero digamos que yo voy en mi, mi semana 15 y me voy a la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Hay algo, o sea, yo voy a mentir, por así decirlo. Eh, el doctor se puede dar cuenta de que no voy en la semana 12. Claro. Ok, sí. y ahí sí me puede, como por así decirlo, negar el servicio.
1: Sí, claro. Ok. O sea, eso sí es bien importante. porque sí. no, Hay muchas formas de nosotros saber en qué semana está.
0: Sí, como, sí, no, no, es, no te vas a chamaquear al doctor.
1: Exactamente, hay muchísimas formas. Entonces, sí. pues por eso es bien importante tener un control de uh -huh. saber que estás embarazada o no.
0: Sí, o sea, para,
1: para empezar. Sí,
0: o sea, si tú tienes así como poquito miedo de si estás embarazada, hazte la prueba. O sea, hazte la prueba lo antes que pueda, de orina, de sangre, este, para, para evitar complicaciones, ¿verdad? O sea, la mejor manera de evitar un conflicto es literalmente sí. darse cuenta.
1: Y algo bien importante también es que... Esto sí tiene implicaciones, este, tiene implicaciones desde el código penal eh, okay. y tanto para los doctores como para las, las mujeres. Sí, no
0: solo estás como que en riesgo tu mujer de que te vayas a prisión, sino que también el doctor tiene el riesgo, sí, ¿verdad?
1: Sí, exacto, porque hay, te digo, hay, hay lugares donde no es, completamente, este, no es completamente legal. Ok. O sea, oh, también te digo, depende de la semana. Por ejemplo, en el caso de violación o de malformación, que ponga en riesgo la vida... Sí es completamente legal debajo de la semana 20 en todos los estados.
0: Ok, todos pues, los estados de la República Mexicana uh -huh. es legal.
1: Sí, porque hay varias formas de hacerlo. Uh -huh. esto, esto de la semana 12 se da principalmente por dos cosas, por el riesgo que conlleva okay. y por ya la parte biológica de si tiene vida o no.
0: Ok, ok. Que es
1: otro tema. Que es,
0: es, es uno de los temas que vamos a tocar más que, adelante. Es otro
1: tema interesante, pero te digo, eh, el médico como tal hay veces que sí se puede negar a dar el servicio de salud porque no es legal. Y puede sí. llevarlo a 13 o 5 años de cárcel o, y también a, está penado a veces inclusive para la mujer.
0: Ok, sí.
1: Entonces, o así sea, es importante pues, revisar esto. Pues, Entonces,
0: no. ok, ya sabemos que es, y por eso es, es bien complejo hablarlo aquí en México porque es... Aparte del riesgo que de por sí conlleva un, abor, a un aborto, el tema de la salud, aquí ya estamos hablando de cosas legales. Claro. Entonces, ¿qué sería lo óptimo? Ya ni siquiera no sé cómo mencionarlo, o sea, es que sea lo óptimo de hacer, o sea, yo me entero, ejemplo, aquí en Guadalajara, donde el aborto no es legal, uh -huh. puede, en cualquiera de esas situaciones, eh, aparte de la violación, como ya mencionamos, uh -huh. ¿qué podría hacer yo? Yo puedo ir a una clínica y preguntar, o sea, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero tener el producto a un ginecólogo, obstetra, yo no quiero tener el producto, él puede realizar el el aborto y él tiene un riesgo de ir a la, a la cárcel?
1: Teo, la mayoría de, de doctores aquí en este estado te lo van a negar. Te lo
0: van a negar, sí, eso, sí, por, eso no es una realidad.
1: Por cosa, eh, por cosa de, de, de ley. Sí. ¿Por qué? Porque si hay una complicación, pues te pueden demandar. Mm -hmm. Y si ven cuál fue el trasfondo de eso, pues los, don, los dos van a la cárcel. Okay. O sea, no es algo tan, tan sencillo. Pero lo que sí es esencial es planificar, o sea, que te asesoren.
0: Sí. O sea, no, tampoco te pueden negar eso.
1: Sí, exactamente. No te pueden negar el asesoramiento.
0: Ok, ok, eso es justamente lo que quería tocar. No te pueden negar el, asesoram el asesoramiento, te pueden negar el procedimiento, claro. más no el asesoramiento, ok. La siguiente pregunta que voy a realizar, quiero volver a hacer otro disclaimer. Y es que aquí sí vamos a tocar un poquito la perspectiva de pro-aborto, pro-vida y cómo realmente se ve el feto a las semanas, en los días. Vamos a subir la tabla a, a mi Instagram en, de este episodio, que es arroba quiero conocerlo todo. Ahí vamos a tocar realmente cómo es el aborto. Voy a enseñarles toda la información. Quiero aclarar algo. Eh, César, ¿quiere aclarar algo? Bueno, y ay, ¿Qué es? Perdón.
1: Yo lo que quiero aclarar es... En este caso, yo soy pro respeto. Sí. sí. Pro respeto ante una decisión que es un problema de salud. Exacto. Que se necesita atender por alguien que conoce.
0: Sí, eso es lo que es también por lo que quería hacer este disclaimer. Este capítulo es viéndolo desde el tema de que es un problema de salud pública. No fuera de nuestra posición pro vida, pro aborto. Ambos somos pro respeto. Yo en lo personal respeto a las personas que son pro vida y es algo que me ha ayudado mucho también esto es conocerlo, güey, o sea, conocer por qué, y justamente lo que vamos a hablar es, es eso, por qué también tiene peso los argumentos pro vida claro. y pro aborto. Por lo mismo les vamos a enseñar la tabla y bueno, ahora sí vamos a tocarlo y, y voy a realizar la
1: pregunta, ¿te parece? Muy bien.
0: ¿Tiene vida un feto?
1: Bueno, como tal, desde el punto de vista del área de la salud inclusive esta pregunta es tan compleja que está dividida, ok, o sea,
0: si no es un sí o no,
1: exactamente, no es, ah, no, exactamente, no es algo tan como de que sí y punto o no y punto, ok, porque pues hay muchas cosas que pueden dictar la vida, no, uh -huh. y bueno, como te digo, la pregunta en sí pues está mal planteada, ¿por qué?, porque pues de que tiene vida un feto, pues sí, vida, pues sí, una célula de tu cabello, una célula de la piel tiene vida, la importancia a lo mejor aquí radica en la capacidad de esa vida, ¿no? O de que el... se desarrolle. Exactamente, que se desarrolle o el peso que tiene esa vida. Uh -huh. El peso que tiene, eso es bien importante. Yo aquí lo voy a citar de un libro de embriología. Ok. El libro de envirología clínica de Murray, de Langman y de Carson inclusive, dicen que el, el inicio del desarrollo humano es cuando se hace la fecundación. O sea, cuando se une el espermatozoide oh, bueno. y ovulo. Ok. Ahí inicia el desarrollo de la vida humana. Otros autores dicen que hay no, que se inicia cuando se hace la recombinación genética. ¿Sí? Ok. Otros dicen que no, no es cierto. ¿Por qué? Y esto es bien esto es importante y es un poquito complejo, pero hay que entenderlo.
0: Quiero hacer una pausa rápida. La tabla se llama Tabla Cronológica del Desarrollo Humano y es la que voy a subir y que es importante, si te interesa, consultarla en el Instagram para que entiendan más de las imágenes que vamos a estar hablando a continuación, ¿ok? Uh -huh. Cierro, Francis.
1: Ta tabla de Cronología del Desarrollo Humano del libro de Embriología Clínica de Moore. Ok, ¿Sí? una a diez semanas. Ajá, de, de la primera a la diez uh -huh. exactamente. Entonces, pues bueno, esto es bien importante aclararlo. ¿Por qué es diferente una célula de la piel a una célula ya fecundada? ¿Cuál es la diferencia? Porque uno de los argumentos pro vida dicen es que ya tiene, ya tiene el genoma humano. Uh -huh. Pero es que esto no es lo más importante. ¿Por qué? Porque es la capacidad que tiene esa célula. Una célula de la piel tiene todo tu genoma, uh -huh. pero no tiene la capacidad de diferenciarse a un organismo. Okay. No, tienen la capacidad de no se va a
0: dividir por no, así no,
1: se, no se va a dividir para formar Cerebro, corazón Solo se va a dividir para formar Historia incluso eh, Solo se va a dividir para formar más piel uh -huh. Eso es todo Entonces, ¿cuál es la diferencia en este caso de estas células? Es que tienen, se llaman células totipotenciales O sea, okay. que tienen la capacidad de diferenciarse en todo
0: uh -huh.
1: Pero aquí es este, Son lo mismo,
0: pero se van a diferenciar.
1: Exactamente, ¿saben si diferenciar? todo sale bien. Tien, exactamente, si todo sale bien, tiene la capacidad de, de hacerse todo. Uh -huh. Pero esto es algo bien importante, porque no es como tal un individuo. Okay. Un individuo es algo indivisible. Okay. Esto ya desde el punto de vista filosófico, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea,
1: si yo parto a la mitad a un señor, pues tenemos un cadáver con dos partes, ¿no? <risa> Sí, ya no es, un, no es algo que dividí. O sea, ¿por qué? Porque una persona es indivi indivisible. Uh -huh. ¿sí? Ya no es una persona si yo lo parto a la mitad. En este caso, cuando se hace la fecundación, hay muchas células totipotenciales. Entonces, tienen la capacidad de formar varios organismos. De hecho, de ahí nacen los embarazos gemelares o por etcétera, etcétera. Ok. ¿Por qué menciono esto? Y por qué aquí me gustaría mencionar ahora sí uno de los okay. argumentos más fuertes desde el punto de vista pro vida. Okay. ¿Por qué está mal matar a una persona adulta?
0: Porque le estás privando el derecho de lo que sea que pueda vivir en un futuro, que es incierto.
1: Exactamente. O sea, lo, 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 más, lo, lo más importante aquí de toda la vida, lo que estamos viviendo tú, lo que estoy viviendo yo, lo que vamos a vivir, que como bien dijiste, no sabemos. Es un futuro incierto. Es un futuro incierto, claramente. Entonces, Así como
0: el pasado también es incierto.
1: Claro. Entonces, ese es el argumento más pesado. ¿Por qué? Porque esa célula totipotencial tiene la capacidad de desarrollarse en un ser humano. Entonces, al terminarlo, tú lo estás privando de todo lo que vaya a vivir. Entonces, ese es un argumento de peso de los pro vida.
0: Sí, y que también lo mencionamos porque es conocerlo todo. O sea, no lo vamos a negar. Ese argumento existe, pero...
1: Pero, pues ahora hablando, te digo, desde la perspectiva médica, o sea, en verdad, ¿cuándo inicia esta vida? ¿No? Y te digo, no es... Lo que yo diga aquí, pues claro que no es como tajante, de que la vida inicia, no, no, Sí, no.
0: como decimos, no es un sí punto, no es un no y punto. Eso es lo que se ha investigado hasta ahora. Es lo ahorita. que se ha
1: investigado de algo y es algo eh, todavía, por así decirlo, incierto. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque digo, muchos dicen que ya cuando se fecunda, porque tiene la capacidad. Otros cuando tiene el fenómeno. Otros dicen, no, cuando se da la implantación. La implantación es más o menos al día 7. Ok. El día 7, al día 10, más o menos. Y es ahí cuando ya sí es un individuo, cuando empieza la formación de un individuo, porque una célula se va a diferenciar a lo que próximamente será un bebé. Ok. Y todas las demás hacen todo lo necesario para que esto pase, ¿no? Para
0: que esto se siga desarrollando, todo el cuerpo se pone, sí.
1: Y algo, y te digo, y es muy importante porque es que dicen, entonces, a ver, César, mucha bronca. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, el latido cardíaco, el primer latido cardíaco inicia a inicios de la cuarta semana, Okay. O sea, hay veces que ni la mujer todavía sabe que está embarazada porque está esperando su regla y ya está latiendo.
0: <risa> ok, ¿sí?
1: El inicio, el vestigio de, del sistema nervioso central se da en la tercera semana, por ejemplo. Pero que, que esté formado o que estén en estos indicios no quiere decir que, ah, es que ya siente o no, no, no. Es algo que, es como estamos diciendo... Formación. Formación, exactamente. Okay. Entonces, por esto, de hecho, está el aspecto legal. Uh -huh. Legalmente, por ejemplo, en la Ciudad de México, eh, es hasta la semana 12. ¿Por qué? Porque se cree que ya poquito después de la semana 12, bueno, no se cree, sino se sabe. Sí. Después de la semana 12, pues prácticamente ya está formado todo.
0: Sí, de hecho, en la misma tabla se ve, o sea, el producto ya tiene una cierta forma, o sea, ya tiene oído, tiene ojo, tiene tamaño real, o sea, brazos, pies. Sí, realmente no es un conjunto de células que se vea como un coágulo ya. Realmente ya sí tiene una cierta forma. Y repetimos, no somos probidad, pero somos, o sea, somos realistas, eso es lo que realmente es.
1: Exactamente, eso es lo que realmente es, como dices, si claro, sí, no o puede sea, quedar.
0: Exactamente, Porque, o sea, así exactamente. se
1: ve. Exactamente, ahora, no, tampoco es como de que lo que dicen de que, ay, es que si abortas lo estás arrancando a pedazos y pobrecito y su bracito.
0: Sí, de hecho, y, y aquí te voy a mencionar, ya al final vamos a hacer unas preguntas como que nos hicieron en las redes sociales, pero creo que aquí es importante apegarlo a este tema y una pregunta es, lo arrancan a pedazos al producto, o sea, de qué bracito, etcétera, por así decirlo, o sea. No,
1: claro que no, okay. por supuesto que no. Okay.
0: Muy importante. Es muy
1: importante saber eso, porque, bueno, te digo, aquí, pues, obviamente tenemos este, los tamaños. Uh -huh. Más o menos para que hagan una, una proporción a la séptima semana del embarazo, mide aproximadamente 13 milímetros. Ok. Séptima semana. Entonces, eh, como dije, el embarazo se da por debajo de la semana 12, ¿Sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es el curetaje? Porque te digo, hay, hay muchas técnicas, ¿eh? hay muchos procedimientos quirúrgicos, está el grado, está la aspiración, etcétera, etcétera. No es como tal de que arrancan a pedazos al bebé, o sea, no. Es un procedimiento donde hacen un barrido del okay. tejido por dentro y se viene todo. ¿sabes? Todo. Se viene todo, Desde ya sea la célula o lo que sea, pero es, esto es muy importante porque también tiene su indicación de tiempo, porque si se hace muy temprano, a lo mejor está ay, pequeño, que no se alcanza a barrer.
0: Que queda como arriba, por así decirlo. No,
1: que queda abajo, o sea, digamos, se da la implantación Ajá. y se profundiza en el tejido, en el endometrio. Sí. Si, si se hace un curetaje en, en fechas que no son, pues se barre lo de arriba.
0: Ya entiendo. ¿Sí?
1: sí. Y queda lo profundo. Entonces, ¿por qué mencionamos todo esto? Aunque pueda ser un poco confuso, confuso por audio. Sí. Porque es importante la consulta médica.
0: Es que va a ser confuso por audio, pero a la vez no, porque como quien dice, en tu consulta médica también lo vas a escuchar solamente. No, lo, no te lo van a mostrar, ¿sí sabes? Sí, exactamente. La base, es, un, es, es un procedimiento complejo sí o sí, como sea que lo quieras ver. Es complejo, fuera de todo lo ético, lo moral, hasta lo mismo de la salud. Pero vamos, a lo mismo, o sea, ¿qué es realmente? O sea?
1: Y aquí, eh, esto de aquí, por ejemplo, ¿por qué es entonces eh, la, lo, lo que dicen de que es que es legal hasta la semana 12? ¿Cuál es el fundamento de eso? Uh -huh. Pues el fundamento principal sería, pues, el desarrollo embrionario, ¿no? Sí. Que sí, el sistema nervioso central se empieza a formar desde la semana 3, uh -huh. pero más o menos termina, pues, en la semana 12. O sea, de hecho, digamos, por así decirlo, ya todo está formado, así, lo que puede dar origen en la semana 3. O sea, en la semana 3 ya todo puede dar origen a, pero no sí. se ha terminado de desarrollar. Okay. Se termina de desarrollar a mediados de esas semanas y ya después solo es crecer.
0: Ya si quieres que funcione, ¿no?
1: Exactamente, o sea, que crezca, que tenga la capacidad de, de vivir, de la viabilidad, ¿no? Sí. Entonces, por eso es lo, el cuestión, la cuestión legal. Pero te digo, esta decisión está bien dividida porque es lo mismo, ¿cuándo inicia y termina la vida? ¿La ¿Cuándo vida?
0: termina la vida? La... Para empezar, porque ahí creo que también nos podemos hacer un poquito. Uh -huh. Podemos hablar así de un punto de vista muy filosófico de cuándo inicia, qué es el ser. Incluso nos podemos ir hasta allá, ¿no? Claro pero no lo vamos a hacer. ¿Cuándo termina la vida? Porque de ahí nos podemos sujetar a cuándo inicia.
1: Claro. La vida termina con la muerte cerebral, ¿no? Y, uh -huh. o sea, es, no es de que solo digan de que, ah, es muerte cerebral. No, o sea, se tiene que ver en un electroencefalograma. Ok. Que no haya actividad eléctrica hasta por tres días.
0: Ok. O
1: sea, no es algo de que, ah, ya, un minuto y vámonos.
0: Sí, o ya, sea, pip. No, no.
1: Exactamente, no. Y no inicia con el, o sea, no inicia con el latido cardíaco, no termina con el latido cardíaco. Pero eso también da pie, da pie ¿no? Pues si se sí, te para sí, el corazón, pues. Sí,
0: probablemente ya no te tardes mucho en que haya muerte cerebral.
1: Entonces, por eso está tan dividida esta, esta discusión. Ok. Digo, yo intento explicar algo tan complejo eh, desde varios puntos de vista. Uh -huh. Pero, y vuelvo aquí al punto de tema y por qué mencioné yo mi, mi punto de vista personal sea o no lo que sea, es algo que hay y es algo que existe sí. y es algo que es un problema de salud Exacto. y que tiene una implicación a la mujer, porque al final del día ella es la que está siendo afectada por malas prácticas del aborto. Entonces por eso, pues por el derecho a la salud, el Estado debe de garantizar lo mejor es no lo hagas, lo mejor es no te embaraces, lo mejor es no sí, abortar. Sí, sí, pero
0: eh, eh, repetimos, o sea, ya ni siquiera vale la pena recordarles eso, o sea, eso es lo óptimo, es lo mejor, siempre lo vamos a recomendar, por eso iniciamos también mencionando los métodos anticonceptivos, pero decimos, y, y sigo repitiendo, o sea, este es un problema que va a seguir pasando si no se cómo decirlo si no hay un efecto del estado en ese tipo de problemas, porque claro. como mencionamos hace rato, o sea, el médico de hecho se puede reservar el querer atenderte o no. Y aparte de que se, a, aunque no se quiera reservar, puede terminar en la cárcel. Claro. O sea, lo óptimo aparte de que no se realice el embarazo, de que no hay un embarazo, es que en caso de que lo haya y se quiera realizar un aborto, el Estado también se agarra, tenga un grado de responsabilidad. O sea, que no se prive derecho a la salud.
1: Sí, exacto. O sea, lo óptimo es que el, el Estado te lo sí, garantice.
0: Tanto como que no te embaraces, pero como que si pasa, el Estado lo garantice.
1: Exacto. la educación, la prevención, sí. la consulta. Todo. Y por
0: eso mismo también aquí vamos a mencionar eso, lo, lo, lo que sí es, o sea, cómo realmente se ve el producto, porque tampoco vamos a decir de que sí, es un conjunto de células, no pasa nada. Eh, repito, un coágulo cualquiera. No, no lo es. No, pero, no. ¿qué pasa? O sea, eso tampoco exenta de que tú quieras dar paso a la vida. O sea, claro. yo como mujer, por ejemplo, veo eso y digo, sí, la verdad es que se ve una forma, pero realmente es mi decisión, si lo quiero realizar o no, si quiero que esa vida continúe o no, que también hay un peso, y ahí sí ya nos apegamos a la moral lo que sea
1: Sí, porque es, de quieres verlo como quieras verlo, es inseparable, sí o sea, no por más que nosotros nos queramos acercar a la realidad médica, es inseparable quitar lo moral y lo ético sí ¿Por qué? Porque pues es lo que yo te digo o sea, biológicamente, pues desde la fecundación tiene la capacidad de originar todo ahora sí. nos dice no, es que ahí no, porque lo que gustes Pero bueno. aparte desde
0: la relación sexual, ¿estás de acuerdo? Sí,
1: exactamente o que dicen, desde, es que a la semana 3 ya está formado todo uh -huh. y esto es una verdad, a la semana 3 ya está formado todo, ya nomás es que se desarrolle y crezca entonces, hay implicaciones legales, hay implicaciones médicas hay implicaciones morales
0: ¿Cuándo es, y fue lo que mencionabas cuando se, es los primeros como donde aparece la parte del encéfalo?
1: porque ah, creo que también es importante mencionar en la tercera semana
0: la tercera semana.
1: En la tercera semana. Ni siquiera
0: es en la 12.
1: No, no, no. Es okay. Exactamente, es muy importante. O sea, es bien y si lo
0: quiero mencionar y no porque yo quiera decir de que, ay, es que argumentos pro aborto, pro vida. Por lo mismo, sí. O sea, el, si hay argumentos pro vida, lo que sea. Y hay inicios, ese es el encéfalo en la semana 3. Eso no quita que si tú quieres abortar, puedas hacerlo. O sea, y aquí es a lo que voy a... Hacer. Vamos a mencionarlo, pero que si tú lo quieres realizar, estamos apoyándote. Para que lo hagas, o sea, nosotros jamás nos vamos a oponer a que tú realices algo que va en contra de tu de tu persona, o sea, tanto de tu historia de cómo la quieras manejar, de tu futuro, de tus decisiones personales, Eso son tuyas
1: Sí, porque no se puede hablar desde una desde un estado de privilegio,
0: exacto porque
1: nosotros no conocemos toda la realidad de todas las personas, sí,
0: y aparte yo siendo una mujer pro aborto, yo puedo decir yo soy pro aborto, es tu cuerpo tu decisión, pero probablemente yo no quiera abortar, y eso también se vale Claro. entonces, bueno, ya
1: <risa> la, la, en, en pocas palabras nuestra, post, nuestra postura es ser pro-respeto
0: exacto, o sea, porque están
1: los dos lados pro-respeto
0: ¿no? hasta para mencionar lo que estamos mencionando ahorita, exacto. que si es en la semana 3 y que el aborto es legal hasta la semana 12
1: exacto, y fuera de que somos pro-respeto, quisimos decir eh, pues varios, los puntos de vista, más que puntos de vista la realidad, exacto, o sea no te estamos mintiendo, el, el vestigio eh, para el desarrollo del sistema nervioso central ya está formado en la semana 3 el ateo cardíaco al inicio de la semana 4. El genoma humano se combina al, en el momento de la fecundación. O sea, esas son verdades Son absolutas. verdades, sí. Pero ta también, pues, como los diferentes, eh, los diferentes eh, posturas que decíamos uh -huh. que, eh, pues, sí, es un, es un problema de salud pública. Y también, pues, desde el punto de vista de filosófico de es que le privas. La posibilidad. La posibilidad de alguien.
0: ¿Qué es a lo que va este podcast? O sea, aquí lo mencionamos porque, como decimos, también es una plática. O sea, que sí es un tema de conversación que se llama el podcast. Quiero conocer a todos Lo todo. vas a conocer todos O sea, también desde la postura moral, ética de nosotros. Claro. Pero el tema de salud es el que estamos hablando. O sea, en todo el capítulo se ha hablado desde el, tema de punto, de la salud, desde el punto de vista de la salud. Ahora, la siguiente, bueno... Ya lo siguiente que quiero tocar para tampoco profundizar tanto en esto, porque tampoco es algo que iba, simplemente quisimos mencionarlo, es últimas recomendaciones. O sea, ahora sí, okay. este, pero de las últimas recomendaciones, quiero que primero César lo mencione. O sea.
1: Ok, bueno, como recomendación, la, la mejor recomendación es la información, ¿sí? Nosotros tenemos, o sea, la educación Es bien importante, la educación sexual La educación desde, desde todo Yo sé que, que a veces Esto es complicado porque no a todos se les ofrece Pero bueno, hoy, hoy en día La mayoría de las personas tienen el medio para educarse sí. Y si no la educación, pues también El respeto, por lo mismo No todos tienen el mismo privilegio que nosotros uh -huh. no, no todos tienen el mismo conocimiento El mismo acceso, las mismas oportunidades La misma capacidad Financiera, la misma situación Entonces la, la recomendación sería eh, educarse, educarse y que este tema, así como muchos otros, no es un tema que, que tenga que llevarse la carga a uno propio.
0: Y que tampoco tenga que quedarse bajo la mesa.
1: Exactamente, o sea, quitémonos de tabús, quitémonos de esto está mal, es una realidad. Sí. Es una realidad y la recomendación es asesórate, esto es un tema médico, esto es un tema que inclusive yo, o sea, yo soy un estudiante y lo aclaro, o sea, yo soy un estudiante. Infórmate con un profesional. Esa es la recomendación. Y
0: recordemos que, aunque en tu estado sea ilegal realizar el aborto, como tú, digo, claro. la información es legal. Es, sí, es muy necesaria. Padre. Es
1: muy necesaria esa, esa información. Y tú tienes el acceso a una consulta médica, inclusive gratuita, en muchas instituciones. Okay, como el IMSS. Como el IMSS y todo eso. Entonces, y la recomendación es no hagas cosas que no sabes, porque puedes poner en riesgo tu propia vida, tu propia integridad. Por querer hacer algo que viste en TikTok, que te dijo la comadre, que viste en Facebook. Entonces esa es la recomendación. Seas el partidario que seas, sí. infórmate, pregunta, consulta. Si no sabes, di no sé y pregunta. Porque es un tema de salud y la salud es una de las cosas más importantes que uno tiene. Exacto.
0: Y es un derecho. Es un, derecho, es un derecho. Ok, muchísimas gracias César. Yo quiero dar, dar también mi conclusión y esta sí la voy a pegar un poco de, al al punto de la ética y la moral de mi persona, y es que el aborto y el embarazo es un tema muy complejo, no es cualquier cosa y en la interrupción de este tampoco es comer dulces, como dijo él, como dijo César. Lo que sí es que, repito, algo que es, que es una realidad es el respeto, el respeto para conocer incluso, porque muchos es un tema tan tabú como dice él, que ni siquiera se dan la oportunidad, o sea, sigue siendo algo que no se habla, pero sigue pasando. Entonces, respeta el conocer todo. Por eso, repito, mencionamos la realidad de que a las tres semanas esto ya tiene cierta forma, pero eso no quita de que tú tengas el derecho a aportar a las 12 y es importante. Entonces, mi recomendación aquí ya es la última, es... Si tú tienes una persona que sabes que no está, que no tiene esta información, la compartas porque tal vez en su escuela, en donde sea que esté, no la va a obtener. Pero tú que la posees, informa, comparte libros, o sea, artículos fidedignos, lo que sea. No el video de TikTok, no el video de ay, mi piernita que son simplemente para eh, como imponer, Claro. Este posiciones pro vida, pro aborto, infórmate, infórmate porque este es un tema de salud pública. Este es un tema que puede terminar con tu propia vida si lo haces casero, si no. Sí, o sea, eso es lo que quiero llegar siempre, siempre, siempre la salud es lo primordial
1: inclusive esto de aquí uh -huh. esto no suple una consulta médica
0: sí esto no suple una consulta médica esta es información general literal está, está visto por encimita y por lo mismo o sea está visto por encimita porque la consulta médica es individual
1: exactamente o sea eso no, no 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 suple nada y pues también la invitación al cuestionamiento no uh -huh. no hay que creernos todo lo que nos dicen inclusive esto no puede que no sea una verdad absoluta porque te digo estos temas aunque sean médicos y aunque lo basan en los libros sigue a debate
0: y aparte, los libros, los libros siguen evolucionando. Sí, siguen, siguen cambiando exactamente. exactamente. Entonces, bueno, ya queremos dejar este capítulo para que lo compartan. La información obtenida aquí sí, sí está sujeta a libros, como ya mencionamos. Estos se siguen actualizando, pero año 2021 es la información que existe. Entonces, ya nada más quiero despedir a César. Quiero agradecerle porque es un estudiante de medicina que yo admiro demasiado. De verdad, César, eres una persona que aparte de todo el conocimiento que tienes, sigue siendo muy respetuoso y como médico, creo que es uno de los valores más importantes que hay que tener. Entonces ya no te falta mucho para concluir tu carrera y, y qué emoción saber que tenemos en nuestro país y en mis personas cercanas a alguien que esté tan comprometido. De verdad es algo que yo digo, lo que sea que vayas a hacer, que no sea solo compromiso contigo, sino a todos. Entonces no, y
1: yo te, te agradezco más que nada porque yo también admiro porque tienes algo que, que nos falta también y, y que me falta y que te lo copio, que es la pasión ah. o sea, la, la pasión ¿sí? ¿sabes? Sí. eso es lo más fregón del mundo y es a lo que hay que aferrarnos o sea, para hacer las cosas hay que ser una persona apasionada, sí. no todo el mundo se atreve a, no todo el mundo lo hace, o que, o que quisiera hacerlo, pues a veces es que no siempre funciona, la pasión es algo que, que me mueve y que me mueve día a día y que intento copiártelo
0: sí, de verdad, ay, muchísimas gracias, ya que ya quiero llorar, pero síguense informando de personas así como tú dices, o sea, apasionadas o no. Digo más bien apasionadas que sepan que se estén actualizando constantemente y rodíense de toda la información. Conózcanlo todo, cuestionenlo todo y sigan agradeciendo la información. O sea, siguen agradeciendo lo que ya saben y pues simplemente ya. Hay que Dejan, saber más. Hay que saber más. O sea, no se queden con eso. O sea, siempre puedes seguir investigando. No es como que ya, ya conozco. no, todo sigue actualizando, entonces tú sigues actualizando y todos estamos comprometidos con esto, todos somos un, una sociedad y es algo que mencioné en los primeros capítulos es para mejorar el conjunto o sea, todo lo que es el ser, que no solamente soy yo ser humano sino ser de la vida, de la sociedad etcétera, entonces agradecerte siempre, vamos a tener un excelente médico, de verdad lo voy a volver a invitar para hablar de otros temas de salud, el aborto es un tema muy importante y creo que es en donde tenemos menos información, pero por seguro que te va a volver a invitar ya cuando, Yo feliz. Ya cuando haya más temas también que dejen en, en, la, en la foto de este episodio. Vamos a dejar toda la información en Instagram, arroba quiero conocerlo todo. Y para que también si tienen otro tema que les gustaría saber desde el punto de vista de la salud, volver a invitar a César. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles. Bye.